0: Das Ende ist da. Das Ende des Rugby World Cup 2023. Wir haben uns wieder getroffen und sprechen über alles, was passiert ist am letzten Wochenende.
1: Und das in Episode 114. (lacht) <lacht> Warum lachen wir so? Das müssen wir kurz erklären. Das müssen wir kurz erklären. Äh, wir wussten nicht mehr, wer anfängt, weil wir wechseln uns damit immer ab und dann haben wir in die letzte Folge reingehört und äh, die ging los mit einer nasalen Jan stimme Das ist Und dann habe ich Simon gefragt, hast du, du was? An, hast du was? Und er sagt ja. Und ja, er hatte was. Ich habe es versucht, sehr seriös zu machen, <lacht> da habe ich dir die Augen geschaut, dann konnte ich nicht seriös bleiben. Oh. Ach, herrlich.
0: Ja. Gut, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Freitag. Jetzt haben wir es echt äh, länger nicht geschafft. Wir hatten Aha. eigentlich vorgehabt, noch äh, Sonntag dann direkt, als ich noch in Paris war, Flughafen. Aber ich sag's wie es ist. Das <lacht> war nicht ich, möglich in meinem Zustand.
1: Und dann war ich äh, zwei Tage weg und äh, habe vergessen, den Roadcaster mitzunehmen, unser Aufnahmegerät. Aber egal, jetzt sitzen wir hier am Freitag mit ein bisschen Abstand. Und, äh, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja. Wirklich, also ich
0: habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen und zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. In Paris bei meinem vierten World Cup-Wochenende. Du bist ja auch ein Vollverrückter. Schon, oder? Das waren acht Wochenenden insgesamt jetzt.
1: Acht Wochenenden und du warst die Hälfte davon da. Ach, dreimal auch, in Paris, oder? Waren,
0: ja, genau. Die waren in so vielen schönen Orten. Ich war einmal in Lyon und dreimal in Paris. Aber Paris war auch sehr schön. Und das lag natürlich daran, dass ab quasi Viertelfinale schon nur noch mal Saint-Paris und dann für Halbfinale und Finalwochenende alles nur noch in Paris stattgefunden hat. Und haben sie schon gut gemacht, muss man sagen. So, also.
1: Und fangen wir vielleicht doch mal so an. Wir fangen jetzt mal vor dem Finale an. Oh. Vor dem Finale standst du nämlich Pitchside am Feld. Drei Meter von dir haben sich Sia Siakulissi, Ivan Erzabas und Co. aufgewärmt. Wie krank war das bitte? Surreal,
0: abnormal geil und so erfrischend selbstverständlich. Mhm. Also, das, also, und, und da da, ich jetzt, rede ich jetzt nicht viel über das Gleiche, sondern so dieses, was ihr gesagt habt, dass die alle so humble sind und und, 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 alle Rugby-Spieler. Ich hatte jetzt nicht mit den beiden zu tun. Ich werde da einen Scheiß tun und deren Konzentration vor mir im Finale stören, hingegen AC, ja. Aber, rundherum, die Leute da von World Rugby, von Stade France, wie die sich um mich gekümmert haben, wie ich zum, Feldlaufe durch die Katakomben komplett allein, weil die sagen, ja, ja, hier ist dein Leibchen, hier ist deine Anbinde, hab da so, so wie so eine Kapitänsanbinde bekommen mhm. und damit konnte ich dann überall hin, da stand meine Akkreditierungsnummer drauf, hab eben meinen Ausweis gehabt und konnte halt überall rumlaufen und dann hat die mir kurz, die, die Paula die hieß die, die Pitch ja Pitchzeit war, die hat das mir alles sehr gut erklärt, ich gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst auch schon früher runterkommen, dann quatschen wir kurz und dann konnte ich mich da frei überall bewegen und dann läufst du da so einen Gang lang und dann kommen dir halt Victor Mertfield und Skal Burger entgegen. Und du schaust immer so nach oben und die nur so, hi,
1: hi. <lacht> und, und wir haben gerade noch vor unserem Podcast darüber ja. gesprochen, dass du in dem Moment so überwältigt warst von der Situation, dass dir eins nicht mehr in den Sinn gekommen ist, denen nämlich, dass Jan Lüdicke ist leicht übergewichtig ist, genau, die Genau, d- das
0: war dann später, also das war ja noch quasi zwei Stunden davor, als ich das erste Mal unten war und mir das alles angeschaut habe. Aber dann bei meiner Schalte waren die wirklich daneben gestanden, haben mir quasi zugeschaut weil die danach den Slot äh, auf dem Pitch hatten. Und das war dann wirklich so, hätte ich zu dem Zeitpunkt das Schild gehabt, ey, das hätte ich einem von denen die Hand gegeben, hätte denen das kurz erklärt, das hätten die doch auch lustig gefunden, das hätten Mit die Sicherheit. safe gemacht. Zu dem Zeitpunkt war das Schild allerdings auf der Tribüne, es hatte der der Schaffer das, also der, 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 Krieg, der, Zeuger. Sagen, der Zeuger dieses Schildes, Markus Wolf. Wir wollten nämlich eigentlich fragen, ob sie die Kamera drehen können und quasi reinzoomen ins Publikum. Äh, das ging dann nicht. Er hat trotzdem wild damit rumgefuchtelt. So wild, dass dann ein Ordner kam und ihm das Schild abgenommen hat. Und ich nach meiner Schalte dann hochgegangen bin und er wirklich kurz vorm Weinen, Simon, die haben mir das Schild abgenommen. <lacht> Kannst du da irgendwas machen? Die haben mir so eine Nummer gegeben, die hatten das dann halt da bei der Gepäckabgabe quasi hinterlegt, kann ich nach dem Spiel abholen. So, ich, Bier geäxt, meinen ganzen Mut zusammengenommen, hochgegangen, mit meiner Akkreditierung auf den Tisch gehauen. Guys, this is for German TV, we need this right away. Und die hat sich voll entschuldigt, dann haben wir das Schild gegeben. Ich bin im Stadion, hab meine verhaftete glöck aufgesetzt und noch ein Bier geäxt. <lacht> Und dann hat Machtmissbrauch vom anderen Stern.
1: Und dann hat am Ende Willi LaRue, ein Weltmeister, unterschrieben. Auf so schaut's aus. Ist das Da
0: hat er Marklich nach vorne gekämpft. Wir mussten auch eine halbe Stunde auf ihn warten. Es war unglaublich, aber alles drumherum. Also Angefangen, womit fängt man an? Halbfinale. Wir haben eine Schalte aus dem Irish Pub gemacht, wonach ich gesagt habe, verdammt, dann, wenn wir jetzt schon so weit gehen, dann muss das möglich sein, da hinzukommen. Er hat wirklich haben die Leute bei äh, hier 7.1 Entertainment haben dann wirklich das möglich gemacht. Da hat der, der, der Robert Hoffmann von RAN da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich da bekommen, Dann habe ich diese pitch akkreditierung bekommen, aber eben keinen Sitzplatz im Pressebereich, weil der ja komplett voll war. Ich war auch mal oben im Media-Bereich. Das ist größer als eine Sporthalle, da sind mhm. hunderte von Leuten. Also das ist nicht, das ist übertrieben. Ich bin da wirklich rein. Ich so, die haben, eine eigene, die haben eine eigene Bar mit drei Barkeepern gehabt, die die ganze Zeit Bier ausgeschenkt haben auch. Also das war da oben wie noch mal ein eigener Club so ungefähr. Mhm. Ähm, also für mich dann nicht möglich. Wir dann wirklich nach dem Halbfinale schon mit mit mit, Marki, mit, mit Daniel, äh, meine Frau Sarah und ich haben halt gesagt, pff, wir wollen dahin, hin. Neuseeland, Südafrika, wir müssen das machen. Ähm, Kostet das Volle. Eigentlich mit dem Zug in der Früh gefahren, schon Freitag. Sarah und Marke konnten nicht. Die sind äh, Samstag nachgeflogen. Wir im Zug da um Kind für das Spielplatz 3 diese bombastischen Plätze, Reihe 2, direkt hinter der englischen Bank, wo dann auch natürlich die Kamera kurz vorbeigeschaut so hat. Und äh, dann sitzen wir in, in, im Zug und haben die ganze Zeit bei so Refresh, den Resale und so. Und dann ging auf einmal der normale, ursprüngliche Sale. Bei Daniel war das klickbar. Mhm. Und dann hat der Kategorie 1 ausgewählt, weil es das Einzige, was auswählbar war. Mhm. Ja, die waren verdammt teuer, die Tickets, aber. Wählt vier aus. Auf einmal haben wir vier Tickets wieder auf der Seite des Spielertunnels, Reihe 14 auf Höhe der 22 und zu den Warenkorb. Wir so, okay, ja, komm, scheiß drauf. <lacht> Machen wir tolles Wochenende, aber dann haben wir da diese Plätze und das war dann wirklich alles, alles in allem ein so perfektes Wochenende. Ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Ja. Also, ja, Spiel um Platz 3 erstmal. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, fangen wir doch mal an mit Spiel und um Platz 3, weil allein das war ja so special für dich. Du hast zum allerersten Mal ähm, die englische Mannschaft live gesehen. Ja. Und das ist, das war die Erfüllung deines Traums, oder?
0: Ja, meine, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, das, was das für mich so auch so bedeutet. Also meine Generation der englischen Spieler, die ich die letzten mehr als zehn Jahre auch verfolgt habe. Und das war es dann wirklich auch. Also ich war da überwältigt von Glücksgefühlen und auch in unserem Job, klar, man, man, man weiß, dass wir alle so unsere Präferenzen haben, und aber eigentlich natürlich schon unparteiisch sind und äh, auch wenn ich jetzt England kommentiere oder so, dann kenne ich mich halt besonders gut mit denen aus, aber äh, eher bin ich dann mal Anti, wenn es nicht so gut klappt, als dass ich sie übermäßig abfeiere, also ähnlich wie es ist mit Schiedsrichtern, die man kennt oder so. Aber an dem Tag habe ich mich wirklich nicht zurückgenommen. <lacht> Das wurde ja auch in unserer feedback danach bemerkt, dass es das so mit normalerweise Sportjournalismus also mit, so mit nicht Mit journalistischer
1: so viel, Berichterstattung hat es nichts zu tun, aber, nicht viel. So, aber wozu? Also die,
0: Dafür schickt die, man mich auch nicht nach nee, Paris. Absolut,
1: und äh, <lacht> es ist ja total erfrischend, einfach mal was anderes zu sehen, mal was Authentisches zu sehen, wie ein, ein Fan quasi, ein, ein Liebhaber dieser Sportart aus dem Stadion berichtet.
0: Ja, und das habe ich getan und das war dann auch, also dieses Spiel, und dann halt auch ich habe es nicht gemerkt, dass ich bei der Hymne gefilmt wurde. Danach halt alles so, you were on TV, nicht so was. Und dann natürlich ihr mir alle geschrieben. Und danach, ich habe danach nachher nochmal angeschaut, man hört mich ja sogar man singen. Hört dich das ist, ist ja singen. nicht dass man
1: sieht. Man hört. man hört dich halt einfach richtig singen.
0: Das ist wirklich so lustig. Oh Mann, mein allererstes Mal England schauen und dann direkt in der vollen bayerischen Tracht.
1: Ja, gut. Ja, und äh, jetzt weiß natürlich, äh, das äh, war das, das Schöne für mich natürlich, die ganze Welt, ja. jeder der Rugby geschaut hat, weil es im Worldfeed war, dass Jan Lüdecke leicht übergewichtig ist.
0: Dass die dann wirklich nochmal vorbeikommen und der, der dann aber auch mit dem Blickkontakt mit der Kamera und dieses Schild da präsentiert. Das war schon echt äh, grandios. Da haben wir uns doch ziemlich für abgefallen, muss ich sagen. Das, also, diese Szene.
1: Völlig zurecht.
0: <lacht> mit dem Schild. Ich wirklich, ich wäre so gern bei euch gewesen im Studio und hätte eure Reaktion gesehen. Ich meine, da wart ihr ja sogar live drauf. Wie ihr da auch, also bei den Hymnen könnt ihr natürlich nicht sagen, weil ihr müsst leise sein. Aber wie war das, als das Schild dann
1: nochmal im Spiel kam? Ich, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also, wir haben es gesehen, wir haben darauf reagiert. Wie, weiß ich nicht. Also ich habe das Finale und das Spiel um Platz 3 aufgenommen, aber ich habe es mir alles nicht nochmal angeschaut. Ähm, wir sind auf jeden Fall ausgerastet. Ja. Das ist mal klar. Und dann also muss
0: man sagen, das Spiel war auch, ey, also wir haben schon echt ein paar schlechte Sch- äh, Spiele um Platz 3 bzw. Finals gesehen in den letzten WM-Zyklen. Ey, das war echt unterhaltsam so. und spannend bis zum Schluss. Und auch da, wo wir saßen, natürlich die ganze Zeit. Kevin Sinfield vor uns, hin und her gelaufen. Die ganzen Auswechslungen fanden direkt vor uns mhm. statt. Und ben Young, kommt halt wirklich zehn Meter entfernt von uns raus aus seinem letzten Spiel für England. Rekordnationalspiel aller Zeiten und, und, und klatscht in unsere Richtung. Ich denke mir nur so, ai da. Das ist wirklich alles, was ich mir jemals hätte erhoffen, der träumen können, wird hier gerade wahr. Und dann, äh, ja, wir haben noch mal kurz nach dem Spiel... Dann auch noch gesprochen, da war ich dann aber schon zu abgelenkt.
1: Ja, nochmal auf das Spiel. Ja, wir haben viel, viel schlechtere Spiele um Platz 3 gesehen. War mega, dass das so eng war, dass es das so, ja, so spannend war. Und trotzdem hat für mich dieses Spiel gezeigt, dass da nicht die zwei richtigen Mannschaften, also, absoluter Respekt vor England, dass sie tot gesagt und dann so weit gekommen sind. Absoluter Respekt vor Argentinien dass sie es nach der Auftaktniederlage gegen England so weit geschafft haben. Aber wenn man die Qualität Sp- dieses Spiels vergleicht mit den Spielen, wo Irland, Frankreich und Co. involviert waren, dann war das halt echt eine ganz andere Ausnahme. Ja,
0: muss man wirklich sagen. Das finde ich so überraschend, weil wir da überall, weil über pro- komplett professionelle Spieler reden. Ja. Aber der, da merkt man wirklich, wie weit so diese Top 4 vielleicht kann man sogar Schottern wirklich noch dazu zehn fünf Mannschaften weg sind vom Rest England gegen Südafrika ja England hat halt ein so ein Spiel drin das haben wir auch bei den Six Nations immer wieder gesehen dass die auch mal Irland oder Frankreich gefällt werden yeah. aber England kann nicht generell auch England hat nicht so ein gutes Spiel einfach die haben ein der die, die können einmal einzigartig eine Leistung abrufen aber deren eigenes Spiel ist nicht konstant und nicht so gut
1: ja. aktuell ja, eben. Das ist die große Hoffnung, dass das äh, in den, im nächsten Zyklus deutlich besser wird. Also ich meine, Spielermaterial, das Passende kommt ja durch mit einem Marcus Smith, mit einem Freddy Stewart und all dem, was da noch so geht.
0: Eine Sache, die ich noch erzählen muss von diesem verdammten Spiel im Platz 3.
1: Die Legende... Dann habe ich auch noch eine Sache, aber erstmal deine. Ich glaube, die ist nämlich spannender. Emiliano. <lacht> oh ja. <lacht> da wirklich, du fragst doch wirklich, da, wer zum
0: Teufel hält dieses so schön. Wir, wir sind da angekommen... Neben uns, vor uns, so Argentinier, die irgendwie auch so, hey are you und so, die waren halt irgendwie aus Argentinien. Ich so, hey Simon, so, ja. Emiliano, so do you want to hold the sign? So willst du das Schild halten? Er so, ja, pff, was ist es? Und ich habe es so ein bisschen erklärt. Er so, ja klar, ich so, ja du musst doch nicht die ganze Zeit quasi das halten. sondern halt hat
1: die ganze Zeit. Gemacht. Genau,
0: sondern halt so, warte halt mal, vielleicht ein bisschen, wenn du merkst, ich rede länger, dann kannst du immer reinhalten und dann passt es auch. Ey, der hat es geliebt, der hat das abgefeiert. Alles drum und dran, ihr habt es abgefeiert. Deswegen, ich kam da auch raus, ich so, hey, you're a legend. Daniel, geh vier Bier holen sofort, weil du das gesagt hast. <lacht> Daniel, geh vier Bier holen, komm zurück, gib denen die, die freuen sich voll. Er und sein Kumpel, mit dem er da war, jeder von denen zwei Bier, yay. In dem Moment kommen Offizielle von World Rugby runter, die sagen, die Plätze, wo die saßen, die haben eigentlich die für die quasi Volunteers reserviert. Wo die eigentlich, was hier, wo ihre Tickets sind, wurden die rausgeschmissen <lacht> direkt danach.
1: Ja, gut, sie haben ihren Job, sie haben ihren Job erledigt, oder? Das sagen.
0: Die, da also die hatten wohl Tickets, aber halt irgendwo ganz anders im Stadion. Irgendwo ganz weit oben schlechte Tickets, sie haben gesehen, da unten ist nichts los, haben sich einfach mal hingesetzt. Geil. Dann waren die da in der Schalte, selbstverständlich im Fernsehen, waren äh, die ganze Zeit da, haben Bierchen getrunken. Und wurden herausgeschmissen. <lacht> nach dem Spiel, auch nach unserer Schalte leider, kamen die dann wieder runter auch. <lacht> das
1: war so gut. Sau geil. Ja, was ich noch erzählen wollte oder rausbauen wollte, auch bei England, wir hatten es eh schon mal, wir haben eh schon drüber geschrieben, ähm, zu dem Spiel um Platz 3, warum sich das englische Spiel verändern muss. Ähm, Henry Arundel, der in einem Spiel fünf Versuche gelegt hat. Gegen Chile war es, glaube ich. Der darf in diesem Spiel um Platz 3 starten, wird nach 65 Minuten ausgewechselt. Nach 65 Minuten. Und wir sehen seine Statistiken. Der Typ hat nicht einen Ball im Spiel gehabt. Die, die einzige Statistik, wo eine Zahl stand, waren verpasste Tackles. Da hat er nämlich eins gehabt. Ansonsten, der hat keinen Tackle gemacht, der hat keinen Ball gehabt, der hat kein gar nichts.
0: Den würde ich aber auch auswechseln.
1: Ja, ich würde ihm vielleicht mal den Ball geben. Fangen wir doch mal so an. Aber nein, ich finde, das ist dann vielleicht sogar die Brücke zum Finale und auch zu diesen ganzen World Rugby Awards. Ich habe nämlich sofort dann in der Diskussion gesagt, Manu hatte uns diese Statistik gezeigt habe ich gesagt, ja, und jetzt schaut euch bitte mal an, wie Mark Talia spielt bei Neuseeland. Der spielt nämlich wie ja. ein neunter Stürmer. Ja. So, und das ist ja, wenn ich zurückblicke, ich habe... 2007 mit Rugby angefangen. Du weißt selber, oder du warst natürlich noch nicht dabei, aber damals da München, ähm, das war noch kein wahnsinniges Niveau. Das war so eine klassische Zeit. Ähm, Die Neuen wurden oft, also wenn die schnell waren, wurden die auf Wing gestellt, weil da kannst du ja nicht viel falsch machen. Und dann standen die da auch teilweise das ganze Spiel rum. So, ähm, wenn du gute Winger dabei hast, dann schalten die sich ins Spiel ein. Dann schalten die sich eben auch mal in so Sturmphasen ein und was Mark Tillier in so einem Spiel bewegt, wenn der sich da... Ein, weil das natürlich was ganz anderes ist. Ob da so ein 2 3 stimme auf dich zuläuft, wo du weißt, okay, das tut jetzt weh, aber den, den kriegst du runter. Das ist ganz anderes, wenn Mark Tillier auf einmal auf dich angeflogen kommt und dann anfängt zu steppen, weil da bist du nicht so sicher, dass du den runterkriegst. Du bist und, sicher, dass du nicht runterkriegst, so wie yeah, diese WM gelaufen ist. Oder so. Ähm, und da muss, finde ich, das Spiel hingehen, wahrscheinlich sogar bei allen Nationen, dass du teilweise Spieler so einsetzt wie einen Marks Lear, weil das war der, der Breakthrough-Player-of-the-year geworden. Der ist noch nicht lange dabei. Und phänomenal, was der da abgeliefert hat. Und wenn, wenn dann Aaron Bell runtergeht, ohne Statistik, nach 65 Minuten läuft er schief.
0: Ja. Also auch man muss auch sagen, warum hat er das Selbstvertrauen nicht, sich so einzubringen? Weil normalerweise... Der kann Rugby spielen, der weiß ja das selber, das, wie man das Das macht. muss ja eine
1: Vorgabe des Trainerteams sein, wie du zu spielen, wenn die sagen, hey, du wartest da draußen auf Kicks und weiß der Geier was. Aber ja. wenn du merkst, du kriegst
0: gar nichts. Hey, du gehst, also, wer sind, also ein guter Winger bei England, Jack Noel, wie der sich eingeschaltet hat. Und der hat sich ja auch oft die Anweisung gehabt, bleibt da draußen, aber er hat sich gedacht, ja genau, ich sehe keinen einzigen Ball. Ich gehe jetzt auf die Suche nach dem Ball. Und wenn er wieder auf meine Seite spielt... Dann bin ich da draußen, dann bin ich der letzte Mann. Aber wenn ihr in die andere Richtung spielt, dann laufe ich da damit. Ja. Aber ja, nee, also ich, ich glaube, bei England wird jetzt der Umbruch, der, der muss jetzt kommen. Du kannst, du hast gemerkt, Bortig hat gemerkt, er kam rein, hat es probiert innerhalb was zehn, neun Monate das zu machen, das hinzubekommen, ein neues Spielsystem zu integrieren bei England. Das geht nicht. Du musst den Umbruch jetzt machen, so früh es geht. Du wirst jetzt mal zwei Jahre lang kassieren von Frankreich, von Irland, vermutlich auch von Schottland, bei dem es nicht so einen Umbruch geben. Bei Wales stelle ich mir das ähnlich schwierig vor. Ähm, kann auch sein, dass du mal Italien verlierst. Aber du musst jetzt wirklich eine andere Art von Rugby anfangen zu spielen. Ja, im Finale haben die Springboks wieder mit Oldschool-Rugby gewonnen. Aber lass es da mal trocken sein.
1: Ja, ja, auf jeden das
0: Fall. Das ist damals das Wetter vom Freitag haben, weil beim Spiel Platz 3 war es, klar, der Boden war nass, aber es hat nicht geregnet.
1: Ja, und äh, vielleicht äh, können wir darüber auch mal sprechen, welche Mannschaft fandest du denn die bessere im WM-Finale? Ich fand Neuseeland die bessere Mannschaft. Also
0: ich war, es war ein klassisches Game of Two Halves. Also in der ersten Hälfte fand ich Südafrika deutlich besser, in der zweiten Hälfte war Neuseeland deutlich besser.
1: Also, wenn, aber wenn, wenn ich es mir wirklich über ähm, 80 Minuten anschaue, eine Mannschaft, die weiß nicht, wann war die rote Karte nach 28 27, Minuten, 27, 27 Minuten? irgendwas, ja. Wenn du über 50 Minuten lang in Unterzahl spielst, wenn du das Ding mit einem Punkt verlierst, die letzten 20 Minuten eigentlich nur noch drückst, wenn du zwei Kicks vergibst zum Sieg, dann warst du für mich die bessere Mannschaft. Aber es war in so vielen Spielen, das ging los in der Vorrunde mit Irland gegen Südafrika, du brauchst die Kicker, die die Dinger machen. So, wenn du es vergibst, Südafrika war mal auf der falschen Seite gegen Irland in der Gruppenphase und dann waren sie auf der richtigen Seite hinten raus. Gegen England, auch gegen Frankreich übrigens, ähm, wenn wir uns daran erinnern, dass dann auch die Franzosen diesen Kick vergeben, weil weil sie ihn blocken lassen. Ähm, Und äh, Pollard haut die halt im Finale vier Stück drüber und die Neuseeländer verkicken zwei.
0: Pollard kommt spät in dieses Turnier, trifft 13 von 13 Kicks, macht 33 Punkte, verpasst halt einfach nichts. Keinen einzigen Kick, 100% Quote und die gewinnen alle drei Playoff-Spiele mit einem
1: Punkt. Das ist Wahnsinn. Also das... (lacht) Du kannst ja wirklich nicht ausdenken, sowas vorher. Das ist völlig verrückt.
0: Unglaublich. Also dieser World Cup Tag ja auch, also alles daran, in dieser Stadt, was da los war. Was, ich war wirklich früh schon auch da, wegen der Akkreditierung und dem Ganzen. Dann bin ich da wie gesagt, so zwei Stunden davor runter und ich hatte mit, mit Sarah am Dienstag oder Mittwoch davor noch Invictus angeschaut.
1: Mhm.
0: Äh, hast du auch gesehen, oder? Ja, klar. Und habe ich dann auch alles gezeigt hier schau äh, da war das damals mit Nelson Mandela hat das Trikot mit der Nummer 6 von von sapina getragen und das hat er darüber gesagt und so bin ich in den Katakomben des Tata France, schickt sie mir ein Selfie mit von Sapina. schau mal wen ich gerade getroffen
1: yeah. habe und das sind halt
0: überall die Leute hast du das Video gesehen äh, mit Sunny Bill Williams der ein Interview draußen vor Stadion gemacht hat wo Marky im Hintergrund mit dem Schiff yeah, umgesprungen yeah, yeah, ist yeah, yeah, yeah. <lacht> Absolut. also überall wirklich egal wo du da am Stadion warst das ist das, was ich für nächstes Mal mitnehme. Das war das einzige Spiel, bei dem ich das gemacht habe. Aber wahrscheinlich also nee, vor allem auch, weil wir es halt immer so getimed haben. Also es waren bis dahin ja eigentlich immer Spiele davor. Also sowohl im Viertelfinale als auch in den Gruppenspielen hatte ich ja immer das Abendspiel. Das heißt, davor waren Spiele, die ich irgendwo geschaut habe. Aber wenn du da mal Drei, vier Stunden vor Kickoff um so im Stadion rum ist, da ist schon richtig was los. Yeah. Und vor allem siehst du da richtig, richtig gute Rugby-Prominenz.
1: Und, und das, das, das Ding ist ja, also Rugby-Spieler sind einfach wahnsinnig volksnah. Ich war ja, das war dieses Jahr, ne, war ich ja, ja mit dem Freund James ja. Denner in, in, äh, in der ganzen Region da um Exeter. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Devon, 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 genau. Ja. Ähm, und da waren wir auch beim Spiel Exeter gegen Bristol und. Äh, die ganzen verletzten Boys und so, und die, die nicht im Kader waren, die, die waren da alle rum Und dann habe ich mir kurz Luca und Dicky geschnappt. Ne? Und der und so, ja, klar. Und äh, was, du kommst aus Deutschland? So crazy. Also auch Lass mal Bier trinken. So äh, kleiner Smalltalk, ja, das haben wir nicht gemacht. Aber die sind einfach so geil zugänglich. Das ist das ist mega.
0: Unser, unser, unser Freund und äh, mein WM-Partner äh, Daniel Michel hat es ja sogar in das äh, World Cup Review Reel von Drew Mitchell geschafft. Oh, wow. Wo er aus seinem, aus seinem äh, Jagdhorn trinkt.
1: <lacht> Wie auch sonst.
0: Und äh, ich hab irgendwo habe ich mal fälschlicherweise behauptet, dass er äh, ein Bier aus seinem Jagdhorn getrunken hätte. Und gemeint, nein, das war Gin Tonic <lacht> Hat ihn auch überrascht. Ja, nee, Ach, ähm, okay, nee, zurück dazu. Und dann war ja dieses Finale und wir saßen da gesagt, richtig gute Plätze mitten unter Springbok-Fans was im Endeffekt perfekt war, aber halt wie dieses Spiel angefangen hat, was dritte Minute Bongi im Bonambi verletzt. Das worst case Szenario seit dem ersten oder der zweiten ja. Woche der WM, als sich Marco Marx im Training in Woche 2 verletzt hat und sie haben wir nachnominiert haben. Hieß es, nur im Bonambi darf eigentlich nichts passieren und da muss ein Dion Free 77 Minuten spielen.
1: Und wie spielt er? Phänomenal.
0: Ey, was für eine Story für den auch. Ja der was 2022 der älteste Debütant für die Springboks ever genau. wurde, ja. der war am Ende Kapitän auf dem Platz. Ja. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre, nachdem der quasi, der ist ein dritter Reihstürmer.
1: Immer wieder diese Finalgeschichten bei Rugby-WM. Unglaublich, war ne? Vor, so vor acht Jahren hier die Story bei Neuseeland mit dem nachnominierten Verbinder, der eigentlich nur die Nummer vier war. Was? Vor 2011 Jahren? war das. Vor zwölf ja. Jahren war das, ja. Und ähm, wie hieß er nochmal? Donald, ne? Ja, Steven Donald. Der, Steve war auch, Brandt, der war auch ja. neben mir, als ich meine Schaltung gemacht ja. habe.
0: Der war direkt, boah, der unglaublich. Also wirklich
1: sensationell, diese Geschichten, die der World Cup schreibt. Der Beaver. Ähm, das wollte ich gerade noch gesagt haben. Dion ja Diese Bongi-Monami-Geschichte ja. übrigens auch da. Natürlich worst case, aber auch wie, wie wach das Trainerteam bei Südafrika ist, weil es hat ja der Schiedsrichter dann nochmal extra gesagt, ja, der, der war zwar verletzt, aber Südafrika hat keinen äh, Wechsel aufgrund der Verletzung vorgenommen. Südafrika hat einen taktischen Wechsel angesagt. Ähm, warum ist es besonders? Sie hätten in diesem ja. Fall, also wenn Sie das bon- haben wir Bonambi, Bonambi genau, wenn Sie in Bonambi wegen einer Verletzung hätten auswechsel- ausgewechselt. Und Dian Fury zum Beispiel eine rote Karte bekommen hätte oder überhaupt eine Karte, dann wäre das massiver Trouble für, für Südafrika gewesen. Weil dann hätten sie, 13? 13, dann hätten sie mit zweimal weniger spielen müssen im Falle einer Karte, weil sie keinen mehr gehabt hätten. Und das hatten wir mal bei den Six Nations vor ein paar Jahren. So, und sie haben gesagt, nein, das ist ein taktischer Wechsel. Wir entscheiden uns jetzt in dieser dritten Minute, Bonambi runterzunehmen musst du ja nicht begründen, aber es ist auf jeden Fall ein taktischer Wechsel, damit du die Option hast, dass du den nochmal einwechseln kannst. Der Typ konnte nicht mehr laufen, aber hätte Furi irgendwie eine gelbe Karte bekommen, hättest du einen Bonambi für irgendwen vorübergehend gebracht und der wäre wahrscheinlich nur rumgestanden auf dem Feld, aber der hätte sich ins Getränke stellen können und du hättest halt dann mit 14 Mann spielen können. Und das ist halt einfach, einfach, das ist jetzt... Oder wenn
0: Furi sich verletzt hätte zum Beispiel oder eine rote Karte bekommen hätte, dann hättest du einen Imbunambi einwechseln, also quasi bringen können, und dann aber für ihn jemand anders einwechseln wieder. Also dann kannst du quasi, Ja, da sind zumindest die zwei weniger. es also ist sehr ja. clever, das haben wir gar nicht mitbekommen, aber es erklärt, warum sie ihn nicht direkt runter, sondern warum er nochmal aufgestanden ist und quasi eine Phase mehr gespielt hat und dann erst ausgewechselt wurde. Ja, ja, ja. Eine Minute später humpelt Chess und Colby auf einmal und der, der Walmut, der auch behandelt dann und da wusste man nicht, ob der weitermachen kann, weil er auch ein knie abbekommen hat. Ja. Mit einem Back als Sub auf der Bank. Und er ist eigentlich der, der Nummer 9 covert. Ey, wir saßen da und alle um uns rum, nur so Hände, also Hände am Kopf, denken sich nur, was passiert hier gerade? Das, das, das geht in die komplett falsche Richtung. Ja. Und dann kommt halt Defense, Defense, ein paar Fehler von von der ersten Hälfte, muss man sagen, da, ähm, haben sie zu sehr auch das Spiel angenommen von Südafrika. Und ja, André Potter bestraft halt wirklich alles. alles. Südafrika hat auch in der ersten Hälfte teilweise gut angegriffen, muss man sagen. Set Peace weg, sahen gefährlich aus. Aber Neuseeland hat es auch ganz gut verteidigt. Und dann diese rote Karte.
1: Wir haben da auch oh, schon drüber gesprochen, die rote Karte. Nee, also ich habe ich hab gerade mal kurz auf die Uhr gelurrt und dachte mir so, cool, nach 26 Minuten Podcast reden wir eigentlich das erste Mal so richtig über Rugby.
0: Ja, ja, also es ist, nein, ich das, ist, glaube, das ja so ist ja wunderbar. Nein, nein, ich habe da ein nein, bisschen was erlebt am Wochenende. Die,
1: die, die Geschichten sind doch das Wunderbare, was es aufmacht. Ich, ich feiere das eher mehr, dass wir jetzt so lange brauchen. So, haben. ein bisschen neidisch? Auf, dass du viermal da warst? Ja, ja klar. <lacht> Und
0: das Finale vor allem. <lacht> Ja, klar. Unglaublich.
1: Ja. Ich bin auch neidisch auf euch. So sind wir gegenseitig neidisch auf uns. Nein, aber das ist, äh Wunderbar, wie das alles zusammengepasst hat auch. ne? Dieses Schalten haben es ja auch ausgemacht mit dir. Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie schauen, dass das,
0: wir müssen ein Event finden, das vielleicht bei Run weiterlaufen kann. Irgendwas, ich habe da so ein paar Ideen, ich will das nicht sagen, ja. ich, ich ja, habe ein paar ja. Vorschläge. Und wenn wir das schaffen könnten, da das Run-Rugby präsenter wird noch, mit diesem Erfolg, der wir im Hintergrund dann starten, dann starten wir hier eine, eine Bewegung, die heißt, äh, schickt Simon nach Australien 2027.
1: <lacht>
0: <lacht> oh. ja, ich mache eh nur Gruppenspiele. Ich mache wieder hier zu Hause ein paar Gruppenspiele und dann fliege ich rüber für die Playoffs. Ja. Yeah. Let's go. Let's do this. Yeah. Ja. Gut. Um. Obwohl ich sagen muss, tatsächlich, Gruppenspiele haben dieses Jahr so viel Spaß gemacht. auch.
1: Größtenteils, ja. So,
0: so, so wie, so wie dieser, dieser Draw quasi zerrissen wurde am Anfang, muss man sagen, so viele, so viele gute Gruppenspiele hatte ja. ich noch nie bei einer WM gesehen. Ja. Und dann auch diese Viertelfinalrunde, das war alles
1: wert. Absolut. Gut, zurück, rote zurück, Karte, genau, rote Sam Karte. Kane. Ja, 100 Pro, rote Karte, keine Warum? Frage. Mit voller Power, Schulter in den Kopf. Also gibt's. Für mich gibt es keine klare rote Karte auf dem Rugbyfeld. Ach so, hast du dir mal Wiederholungen ja, angeschaut? Ja. Also, Zahlreiche. So hart sehe ich es nicht.
0: Ich, 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 ich wurde eigentlich auch mit meiner Frage darauf hinaus rote Karte klar warum? Wegen des Regelwerks aktuell. Ich finde die Situation. Neuseeland wirft den Ball auf den Boden. Äh, sorry, Südafrika. Jesse Creel fängt ihn auf. Sam Kent ist schon vorgelaufen. Er läuft weg von ihm, er läuft ihm hinterher. In dem Moment steht er schon hinter ihm. Creel bremst ab, weil vor ihm auf einmal die grüne Wand steht, dreht sich um und in dem Moment trifft er Sam Kane, der aufrecht steht und ihn zu Boden wrestelt. Aber die Power kommt nicht von Sam Kane, sondern von Creel, der die Richtung wechselt. Sam Kane steht in dem Moment und er packt ihn und legt ihn auf den Boden. Der Kom- Kontakt ist Schulter gegen Kopf, ja. Deswegen rote Karte. Aber eine rote Karte ist das ist die schlimmste Bestrafung. Das ist die Todesstrafe im Rugby. Das ja, ist für, wenn du jemanden absichtlich gegen den Kopf kickst, mit dem Finger ins Auge gehst, äh, einen Stinkefinger zeigst oder beleidigst oder wirklich jemanden angreifst für eine Tätigkeit. Und das bei einem Tackle, das um ein paar Zentimeter schief gegangen ist. Ein paar Zentimeter, weil mehr ist es nicht. Die Peter Steff, die hits teilweise, die waren so kurz unterm Kinn auch nur. Ich zeig dir gerade ungefähr 5 Zentimeter an. So kurz unterm Kinn nur. Also da war zwischen den beiden Tackles nicht mal eine Handbreite. Ja, gut, Und aber- dafür die allerschlimmste Bestrafung zu geben, da muss es ein Zwischenmaß geben. Ich finde diese 20-Minuten-Regelung, wie es im Super-Rugby war, das äh, finde ich das Richtige, äh, dass du sagst, du hast 20 Minuten, danach kannst du jemand anders bringen und der Spiel dann bekommen. das
1: ist ja jetzt eine Diskussion, die immer wieder aufgemacht wird. Es ist halt so, wie es momentan ist. Es war absehbar, dass es viel mehr Karten geben würde bei diesem Turnier. Ich fand es sowieso erstaunlich, wie wenig Spiele davon beeinflusst
0: wurden. Aber wir haben vor der WM noch gesagt, dass mindestens ein wichtiges Spiel bei dieser WM durch eine Karte entschieden wird und es ist schade, dass es das Finale ist.
1: Ist das Finale durch die Karten entschieden worden?
0: Ja, gut, das kann man nicht so eindeutig sagen, aber natürlich hat das Neuseeland geschadet. Es dass hat ihr Einfluss auf das Spiel
1: gehabt, aber eine Karte hat immer Einfluss aufs Spiel und Neuseeland hatte zwei Chancen, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, und wenn der Kapitän drauf ist, gehen sie vielleicht zweimal, wo sie zur Gasse gekickt haben und nichts geworden ist, kicken sie vielleicht zweimal für den Stang. Also, also, was ich krass fand, ist, also zu dem Zeitpunkt, wo Sam Kane. Nee, genau. Das war das 27. oder so. Und ich glaube, in der 33. Minute hat Südafrika seine letzten Punkte gemacht. Das ist ja auch, also überlegt dir das mal. Deswegen meine ich, diese erste Hälfte von Südafrika war schon beeindruckend. Die haben genug, Punkt, genug Punkte gemacht, um ein WM-Finale zu gewinnen innerhalb der ersten 33 Minuten. Und dann haben sie halt wirklich, und das hat mich so ein bisschen an Fußball erinnert, ich rede gerade übrigens durch, weil der, weil der Delle gerade einschenkt, nicht dass ihr euch wundert, warum der jetzt immer wieder so viel labert. <lacht> das hat mich so ein bisschen an Fußball erinnert, weißt du, wenn manchmal, wenn es so 1 zu 0 steht und dann die anfangen schon zu mauern und du denkst, hey, ist da noch über eine halbe Stunde zu spielen, wieso stellt ihr euch jetzt schon nur hinten rein und versucht nicht mehr zu spielen? So ein bisschen war Südafrika, aber du musst halt erstmal mal es schaffen, in der ersten halben Stunde so hart zu punkten im Wernfinale.
1: Ja, und du musst es dann auch schaffen, so lange zu verteidigen. Also, das, das ist, ich meine, ich, ich hätte mir nach dem Finale, also ich, ich war da wirklich relativ neutral zum Finale. Wer wird Weltmeister? War mir relativ egal. Nach dem Finale, muss ich sagen, hätte ich es Neuseeland viel mehr gegönnt, weil sie die Mannschaft waren, die einfach äh, gespielt hat. Ne? Und das ist, äh, ja.
0: In dem Spiel hatte es allem am Ende hätte es Neuseeland absolut verdient gehabt zu gewinnen. Aber Südafrika halt auch. Wie kannst du eine Mannschaft mit einem Peter Steff, die heute 28 Tackles macht, in diesem Spiel sagen, sie haben es nicht verdient, so.
1: Ja, absolut. Ach, der hat so. War, glaube ich, das einzige Mal bei der WM, dass Manu und ich beide richtig lagen, wer Man of the Match wird. Na, ja. <lacht> ja, das war, das war schon wirklich stark. Oh. Ähm, was soll ich denn noch sagen? Ach so, ja, wir waren beim Thema Karten. Ähm, also auch da, ich habe mich da irgendwann nicht mehr wirklich getraut, in den Kommentaren eine Tendenz abzugeben, was das jetzt wird, ob das gelb ist, ob das rot wird, weil ich auch da gefühlt dauernd falsch lag und mir wirklich die Stringenz oder die, die, die klare Linie gefehlt hat. Ähm, Im Finale fand ich die entscheidung tatsächlich alle richtig. Also d- diese Diskussion kann man natürlich aufmachen, aber die haben wir schon oft aufgemacht, ob es nicht 20 Minuten Zeitstrafe geben sollte für Rot. Weil der... Einfluss auf Spiel sonst zu groß ist. Aber nach dem, wie aktuell solche Situationen eingestuft werden, war es für mich eine glasklare rote Karte. Und die anderen Situationen waren mit Gelb auch für mich richtig ähm, eingeordnet. Auch dieses äh, Kopf gegen Kopf, Sia Colisi gegen was, gegen Ali Wehr. Wofür Colissi äh, ja, dann ja, gelb gekriegt hat, der weil, weil der erste Kontakt ganz, ganz klar an die Schulter geht und dann Kopf gegen Kopf ist. Da war mir schon relativ klar, das wird bei einer gelben Karte bleiben, weil sie ja. sagen, egal wie gefährlich, der erste, der, das, der erste Kontakt wird absorbiert und über die war Schulter.
0: Ein zweiter Tackler mit, also ja. der, der hat mitgetackelt. Also der hat auch deswegen die Richtung geändert. Das fand ich auch ein krass geiles Tackle von Colissi eigentlich. Der hatte Pech, dass er ihn auch noch im Kopf erwischt hat, weil eigentlich war der erste Kontakt nur super. <lacht> Ähm, nee, ich, ich fand auch wieder, ich fand Wayne Barnes wieder sehr gut. Äh, ich finde es widerlich, wie schon wieder, und diesmal natürlich sind es die neuseeländischen Fans und teilweise auch die französischen, die immer noch Neuseeland hassen, äh, Südafrika hassen, weil sie sie im Viertelfinale geschlagen haben, dass wieder Wayne Barnes und seine Familie Morddrohungen bekommen. Äh, alles das um und geht ran. gar nicht. Das ist eigentlich falsch mit den Menschen.
1: Ja, brutal.
0: Ähm. Nee, es war ein Spiel, das so eng war und so wirklich auf Messerschneide stand, das die, also Game of Inches sagen wir immer. Ja. Und das war es halt wirklich, man. Und deswegen gibt's da vier gelbe Karten, eine rote Karte, weil halt ein and Kobe so dran ist und den Ball nach vorne verliert. Und dann ist es einfach eine gelbe Karte. Deswegen war halt ein, 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 ein Sam Kane die Zentimeter zu weit oben und deswegen war es eine rote Karte, während Sir die Kulisse den Zentimeter weiter unten war und es war eine gelbe Karte. Ja. Und Mann, ey, da waren so viele Aktionen. Hast du dir noch ich, mittlerweile äh, ganz oft auch äh, durch Social Media gegangen, diese eine Szene, wo sie Rico Janins ausgetackelt haben? Hast du die nochmal gesehen? Wo sie. Äh, die, nee, nochmal noch
1: noch gesehen habe ich sie nicht, ne?
0: Und er quasi den Ball bekommt und das war ein ja ein super Attacke von Aroncel und dann Kobe, der mitgerannt war und Johannes schmeißt den Ball ja wieder ins Feld und er fängt ihn direkt. Der bekommt den Ball und er fängt ihn, er läuft auf ganz links außen zu und er hat viel Platz und er fängt den Ball, hat in beiden Händen und er tut ihn sich unter den falschen Arm, er tut ihn sich unter den rechten Arm, dass er keinen hand auf machen ja, kann. Ja, ja. Das ist so ein, das, ist, das bringen wir Kindern bei. Mhm. Nimm den Ball weg vom Kontakt, damit du mit dem anderen abwehren kannst. Und der packt dir unter den rechten Arm und der Einzel kann einfach ran und ja. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn er den Arm ausstreckt, dann kommt er da ins Malfeld rein. Und dann gibt es da so, so wirklich so, so Mini-Aktionen in so einem Spiel. Und Neuseeland mhm. hat sich die Chancen echt erkämpft. Deswegen kann Neuseeland nichts gegen Schiedsrichter sagen, wie sie jetzt getan haben. Jetzt gibt es wieder eine Official Inquiry, weil sie wissen wollen, warum ja. welche entscheidung ja. getroffen wurde. Schaut euch lieber an, warum ihr welche Entscheidung getroffen habt auf dem Feld, weil ihr wart gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Aber Südafrika, und das muss man sagen, Rassi Rasmus hat Schiedsrichter offen kritisiert, Rassi Rasmus ist nicht äh, unumstritten, aber was er gebracht hat, das war ja auch in Chase, äh, Chase in the Sun, ein den Spielern wirklich eingeprägt, dass den Schiedsrichter zu respektieren haben. Als erst wieder dafür hat, waren die so bekannt dafür, auch mal in Scharmützel zu starten. Einfach mal Fäuste auszupacken, wenn es nicht läuft. Ja. Das sind die gar nicht mehr. Das sind wirklich die diszipliniertesten Spieler, die die wenigsten Faust machen auf dem Feld, die wenigsten Straftritte kassieren und am wenigsten gegen den Schiedsrichter reden. Ja. Und das gewinnt ja auch so solche also Spiele so eng. Mhm. Also es ist, es ist nur beeindruckend. Wie Südafrika dieses Turnier gewonnen hat. Ich dachte davor, sie werden es gewinnen, aber ich dachte wegen der oh. Kadertiefe. Oh. Wegen der Kadertiefe. Da
1: fällt mir gerade was ein. Ich habe meinen Owen Farrell-Hate noch gar nicht losgelassen. Also diese Aktion im Spiel um Platz 3. Ciao, Kakao. Echt? Diese verfickte, Entschuldigung, <lacht> Theatralik von Owen Farrell. Also dieses. Welche Aktion war denn das? Ich
0: habe ich nicht gesehen.
1: Da hat er. Boah, jetzt krieg ich nicht mehr auf die Reihe. Er hat Entweder hat ihn jemand mit dem Unterarm, als er verteidigt hat, weggeschoben. Oder er hat irgendwo was Und er hat es so räudig verkauft, weil er einfach nur wollte, dass es eine Karte gibt. Und hat sich dann noch aufgeführt wie ein kleines Schulkind, als der Schiedsrichter ihm erklärt hat, dass das einfach nur eine ganz normale Aktion war. Also geht einfach gar nicht. Dieses, Diese Theatralik, diese sterbende Schwan Kacke, Entschuldigung, ähm, um den Schiedsrichter da irgendwie zu beeinflussen. Das war ganz, ganz schlimm. Also das schauen wir uns nachher nochmal an, Simon, das, das muss ich dir zeigen. Oder irgendwann die Tage, weil das war das war höchstgradig uncool von Herrn Ferrer.
0: Und wir sehen es leider immer mehr, dass es so reinkommt ins Rugby. Ja,
1: dieses sich das Gesicht halten und so einfach mal vorsorglich. Ja. Einfach auch, um den Videoschiedsrichter zu beeinflussen, um ihn vielleicht dazu zu bringen, sich die Situation noch drei, vier Mal anzuschauen oder sowas.
0: Also ein, verdammt. <lacht> Ein Podcast, den ich wirklich auch, auch einigen Leuten äh, ans Herz legen kann, ist äh, der Good, the Bad, the Rugby Australia. Mhm. Die haben jetzt ihre zweite Staffel abgedreht, die haben äh, die erste während dem Rugby Championship gemacht, die zweite ist während des World Cups, die machen jetzt erstmal eine Pause, aber das sind halt Matt Ghetto, Drew Mitchell, Ashley Cooper und die haben, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge es war, in der letzten, darüber gesprochen, die haben ja alle drei in Frankreich gespielt dass dir da die Coaches beibringen, du hältst dir, wenn du irgendeinen Kontakt gegen deinen Kopf spürst, hältst, schlägst dir die Hände vors Gesicht, hältst den Kopf, schaust durch die Finger auf den Bildschirm, bis sie dich in der Wiederholung zeigen, das Tackle, und dann nimmst du mhm. dir das vom Gesicht. Mhm. Das wird in Frankreich aktiv gecoacht.
1: Ja, gut, dann äh, kann man auch aufhören, Rugby zu spielen.
0: Das ist, das kennen wir aus dem Fußball mit Schwalben, dass ja. sie tra- tra- trainiert werden. Ich finde das so krass und ich, und, und ja glaube ich, dass ein Faro das macht. Ich glaube, dass das auch andere Spieler machen. Und das Problem ist, dass es belohnt wird. Und deswegen machen sie es. Und deswegen werden sie es immer mehr machen. Weil in dem Moment, wo ein Spieler am Boden liegen bleibt und sich den Kopf hält, so wie es aktuell gehandhabt wird, wird, muss der Schiedsrichter sich das anschauen. Der hat gar keine andere Wahl. War
1: war ja spannend. Hast du das Zitat gelesen oder gehört von... ähm Ehemaliger Old Black Steve, Steve Hansen, der ja. gesagt hat, schmeißt den TMO raus aus dem Rugby, der macht unseren Sport kaputt, dauert alles zu lang und zerhackt alles. Und ich muss sagen, so geil der TMO ja bei uns funktioniert, größtenteils, so sehr bin ich eigentlich Freund von dieser, von diesem Vorschlag. Ich fände es geil, Rugby ohne einen zu zu haben.
0: Also er, das hat er nicht ganz verlangt. Also ja, ich bin bei dir. Ich finde dass generell, das ist noch mal ein anderes Fass, aber die Rugby-Werte, wie sie leben, leben und lieben und wo auch die, die, die Rolle des Schiedsrichters dazu gehört, sich nicht auf den professionellen Sport äh, übertragen lässt. Einfach, es, es, es funktioniert nicht. Es geht um zu viel die, 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 ähm, es wird nichts verzeiht, du kannst, also wir respektieren den Schiedsrichter, der am Feld dasteht, weil er da ist und wir akzeptieren, dass er auch einen Fehler macht, weil er auch nur ein Mensch ist. Das akzeptieren die Leute nicht in professionellen Verbänden, in denen es um Millionen von von Pfund geht. Akzeptieren die nicht, dass ein Schiedsrichter auch Fehler machen kann? Deswegen sichern die sich ab mit Videoschiedsrichtern etc. Was die Fansin gesagt hat, ist: Schaut euch doch das Bankersystem in der N.R.L. an. Da wird es wirklich nur. Daher kommt ja dieses Review-Ding und das Review-Ding. Das hat er auch nichts gesagt. Das Problem an unserem Review-Ding ist. Das ist so intransparent. Das macht ja nicht mehr der Videoschiedsrichter. Das macht dann nochmal, der Banker ist ja nochmal was anderes als der Videoschiedsrichter. Ähm, und in der NRL wird der Videoschiedsrichter aber nur aktiv vom Schiedsrichter eingesetzt. Mhm. Der schaltet sich nicht ein. Wenn der Schiedsrichter sagt, try yes or no. Für mich war der abgelegt, aber please check. Ja. Dann, dann darf er zu einem Videoschiedsrichter gehen, die die Technologie nutzen. Richtig. Wenn er quasi und, um, einig, da ein, ja. um
1: da einzuhaken, vielleicht würde das die ganze Theatrale, über die wir gesprochen haben, rausnehmen. Genau. Weil wenn der Videoschiedsrichter nicht von selbst dürfte, sondern nur der Schiedsrichter ihn anrufen darf, dann wäre es für die Spieler teilweise nicht mehr sinnvoll, irgendwo liegen, liegen zu bleiben oder sich den Kopf zu halten.
0: Ja, also genau, weil er sagt, habe ich nicht gesehen, sorry, weiter. Ja. Und genauso, also klar, wenn es jetzt, jetzt eine Schlägerei gibt, kann er zum Videoschiedsrichter gehen und sagen, wer hat zuerst geschlagen oder warum gab es die Schlägerei. Aber wenn er im laufenden Spiel kein, 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 kein grobes Foul sieht, dann kann man das auch nach dem Spiel regeln. Da müssen wir nicht während des Spiels ja äh, uns von den Werten entfernen. Das finde find ich, äh, bin ich voll bei dir. Ich finde es schade. Ich, es macht auch Schiedsrichter dann so viel schwieriger. Was macht es? Du, du bist doch automatisch vorsichtiger. Du ja. traust dich nicht mehr, große Calls zu machen wenn du danach ansonsten was abzuhören bekommst. Ein Wayne Barnes, der sagt no knock-on bei diesem einen Ein- ja und ja Und nicht sagt, can you please check if there was a knock-on? Und wird dann im Endeffekt eigentlich dafür bestraft, weil der Videoschießer sich einschaltet, später als er eigentlich dürfte. Das war mehr als fünf Phasen danach. Du hast drei Phasen nur zurückgehen für einen knock-on.
1: Das hat mich auch, äh, weil wir hatten den Fall ja im war Spiel um Platz 3 oder was es ein Halbfinale? Wo ein Try wegen, trotz eines klaren Vorpasses gezählt hat, aber dieser Vorpass eben drei Phasen zurücklag und deswegen nicht zurückgenommen werden durfte. Ich glaube, das war Neuseeland-Argentinien-Halbfinale. Neuseeland-Argentinien? Nee, das war ein wichtiges Spiel, glaube ich. Was Neuseeland-Argentinien? ja Halbfinale. Das ist ein ja, wichtiges Spiel. Das, ja, aber das war ja so deutlich, das Spiel.
0: Ah ja, nee. Das war Samo- Samoa-England. Gruppenphase.
1: Nee, nee, es war jetzt da wirklich in den es letzten, auch. es war jetzt in den letzten Spielen. War's da haben wir nämlich im Finale noch drüber gesprochen, Manu und ich.
0: War es bei Fiji England auch? Nee. Also bei Samoa-England gab es auf jeden Fall den Fall mit ein äh, paar Phasen zurückgehen wegen eines Knock-ons. Das war auf jeden Fall.
1: Ich krieg's gerade nicht mehr auf die Kette, aber es war eins der letzten vier Spiele der BM. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Aber ja, es waren, waren, waren teilweise saukomische komisch Und ich glaube, ich wäre ein Fa- F- Fan davon dass der Schiedsrichter den Videoschiedsrichter anrufen muss. Also du meinst jetzt nicht die
0: Aktion im Finale, über die ich gerade gesprochen habe, oder? Dass sie den Versuch von Aaron Smith zurückgenommen haben. Ja, und genau.
1: Und ich wäre ich wär ein Fan deswegen davon, also wegen allem, was wir gerade besprochen haben, die Regelung dahin zu führen, dass der Videoschiedsrichter nur rein darf, wenn der Schiedsrichter ihn anruft, weil wenn Wayne Barnes zwei-, dreimal sagt, no knock on, no knock on, dann ist es verdammt nochmal kein knock on. Und wenn dann nach ein paar Phasen der Videoschiedsrichter sagt, übrigens, das war doch ein Knock-on. Ich habe es lustigerweise gleich gesehen. Ich habe gesagt, hey, 100 pro gehen wir gleich zurück dahin, weil das war ein Vorball. Das war einfach ein ganz klarer Vorball und, keine Ahnung, der Videoschiedsrichter der, der Schiedsrichter auf dem Feld dies und jenes nicht sieht, dann ist es halt so. Da müsste man in meinen Augen wirklich klare Regelungen finden, dass, weiß nicht, sowas wie ein Faustschlag darf der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter meinetwegen von sich selbst machen. So eine, so eine richtig krasse Unsportlichkeit. Aber auch einen Hightackle darf er nicht machen. Außer der, außer der Schiedsrichter auf dem Feld ruft ihn an.
0: Genau, also genau quasi andersrum, als es jetzt ist. Ja. Also jetzt quasi hat der Schiedsrichter ja nur, Wayne Barnes hätte eine direkte rote Karte quasi nur geben können, wenn vor seinem Gesicht einer Typ mit den Stollen ins Gesicht tritt. Dann hätte er rot geben können. Aber beim Tackle Mhm. kann er sagen, das ist mehr als eine gelbe Karte, oder das ist mindestens eine gelbe Karte, deswegen raus Review. Rot gebe ich gar nicht.
1: Ja, Ja, also irgendwie ist der Schiedsrichter ja total entwertet worden durch alles. Auch mit diesem Review-Ding. Weil dieses Review-Ding ist ja eigentlich geil vom Grundgedanken dass du sagst, wir wollen die Spiele nicht mehr aufhalten. Es wird im Hintergrund gecheckt. Aber dadurch entscheidet der Schiedsrichter gar nichts mehr zu dieser Szene. Der sagt am Anfang, okay, wir geben jetzt mal eine gelbe Karte und dann sollen halt andere entscheiden, ob es wirklich gelb ist oder rot. Der das
0: am besten bewerten sollte eigentlich, könnte so. er, weil der daneben steht. So,
1: und wenn sie es so machen, dann muss für mich in dem Moment, wo das dann verkündet wird, muss eigentlich über die Bildschirme dann wir wissen ja gar nicht, wer wer wer, wer, wer macht diese Entscheidung. Das, ja. das ist ja total intransparent. Ja. Ähm, deswegen meine Formulierung war ja immer eine unabhängige fachkundige Jury wird sich das jetzt nochmal anschauen und ja. dann entscheiden, was es ist. So, wenn sie es so machen, dann muss eigentlich auf dem Bildschirm im Stadion ist, laufen. Hier so. hier sitzt jetzt heute Ben Whitehouse. Ähm, der ist der der Leader von den vier fünf Leuten, die da zusammensitzen und der erklärt euch jetzt, warum das nur eine gelbe Karte ist oder warum sie sich upgraden zu einer roten. Aber so wie es ist also ganz ehrlich, da könnte ja ich ein WM-Spiel pfeifen. Da pfeife ich einfach ja. irgendwas und wenn es nicht stimmt, dann, dann sagt der Videoschiedsrichter halt so, ja, geh mal zurück, da war übrigens das und das, pfeife mal andersrum. Und wenn irgendwas passiert, dann sage ich halt, hier ist eine gelbe Karte, da gibt es ein paar andere Leute, die entscheiden dann, was richtig ist und was nicht.
0: Ja. Sagt sag mir, wenn wirklich, sagt mir aufs Ohr, wenn nockern ist, sagt mir aufs Ohr, was, was ich da pfeifen soll. Soll ich pfeifen? Was ist die Ansage? Wie ja. soll ich meinen Arm halten? Ja. Ich, das ist also keine Aussage, ich muss zu lachen. Das ist so Meme-worthy eigentlich. Mit dem, was, eine unabhängige...
1: Eine unabhängige, fachkundige Jury.
0: Und dann so, so das ist dann einmal du, der so das ins Mikro sagt und im nächsten Bild ist die unabhängige, fachkundige Jury und das ist einfach so eine saufende Truppe, die zusammensitzt <lacht> oder so. Drei, vier Leute, die gar also keine ist, Ahnung von Sport haben. Offensichtlich. Man,
1: manchmal wirken die Entscheidungen so.
0: Oder halt ich mit meiner WM-Truppe, mit der ich mal unterwegs war. <lacht> Ja, also das ist, also muss man sagen, ich war wirklich äh, euphorisch, was dieses Bankersystem angeht davor und mit dem mit den ganzen On Review und alles und was daraus wurde. Also wir hatten ja wirklich Situationen. Ich glaube, das war auch diese, hat es nicht auch Ben O'Keefe gepfiffen, dass Frankreich gegen äh, Namibia, wo, nee, gegen Uruguay, wo es diese rote Karte gegen ich nur hätte geben sollen. Yeah. So also, wo quasi er sogar sagt, so I don't think I'm gonna see you again oder yeah. sowas. Yeah. So also, it's at least a yellow, so yeah, yeah, don't yeah, get genau. your hopes up. Und er dann wirklich so, okay, he's coming back. Und also du auf dem Feld, niemals. Und es kannst du mir immer noch nicht erzählen, dass Taufefe da nur dafür nur Get gelb sehen können. Ich habe danach alle Winkel, die zur Verfügung gestellt wurden, gesehen. Und mit dem, dass er seine Höhe ver- verringert hat, absoluter Schmarrn. Ä- dass er so rot angelegte Arm von der Seite rein. Genau wegen der Sache wurde Farrells, abgestufte Karte, wieder hochgestuft, weil es nicht mal Mitigation hätte geben dürfen, weil sein Arm angelegt war. Das war bei Taufi für nur auch.
1: Es bleibt leider der Eindruck, und leider, vor allem weil wir beim Rugby sind, dass bei dieser WM wirklich mit komplett unterschiedlichem Maß gemessen wurde. Auch, hey, Johann Deisel, dieser arme Kerl, der hat eine unglückliche Szene gegen Antoine Dupont. Ganz, ganz schlechte Tackle-Technik darf dir nicht passieren, keine Ahnung. Es ist super unglücklich. Aber weil es halt Dupont ist und weil dem halt dummerweise was im Gesicht bricht, wird der Typ für sechs Spiele gesperrt. Wäre das irgendein Ihre Südafrikaner oder Neuseeländer gewesen, die hätten 100 pro Gelb ge- ge- belassen. Die hätten dem keine rote Karte gegeben.
0: Mal Pimpi bekommt sein Gesicht gebrochen und es gibt dafür nur Gelb.
1: Mit sogar dann vom Review kam ja dann die Ansage No High Degree of Danger. Ja, genau. <lacht> ja, also... Ich genau
0: den gleichen Bruch Das zugeschaut. ist halt
1: wirklich Comedy.
0: Den gleichen Bruch, ey. Das
1: ist halt Comedy. Man also sollte
0: nicht drüber lachen, weil der sich schwer verletzt hat in seinem... Nein, Jahren darum geht es ja aber psychisch. nicht bei
1: dem Lachen. Also, nee, das
0: ist tatsächlich ein sehr frustriertes, sarkastisches Lachen, ja. Ja, immer positiv bleiben. Haben wir letztens eine Folge so genannt?
1: Nein, ich ich habe mir auch gerade gedacht, weil wir so viel diskutieren und so viel das eigentlich auch ein bisschen scheiße finden bei dieser WM. Wie geil war diese WM eigentlich? Also Schau mal, wen du fragst. Wie unfassbar geil war diese WM? Wir haben eben gesagt, tolle Gruppenspiele, natürlich auch Grützengruppenspiele. Also all dieses Irland gegen Rumänien und so, das braucht kein Mensch. Und davon wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Die
0: ersten Minuten waren gut mit Rumänien.
1: Ja, die ersten Minuten. Lass mich in Ruhe mit den ersten Minuten. Aber insgesamt war diese WM so sensationell. Also dann, wenn du dir überlegst, wir hatten mit Viertelfinale, Halbfinale und diesem letzten Wochenende hatten wir acht K.O.-Spiele, von denen ein einziges echt nicht spannend war. Was daran lag, dass die All Blacks einfach viel zu gut waren für Argentinien. Und die anderen sieben Spiele waren... Bis zum Ende, was war denn der höchste Score der K.O.-Spiele außerhalb von, gut, es war dieses äh, Wales gegen Argentinien-Spiel, gegen Argentinien ja. weil halt Sanchez da hinten raus den Ball abhängt. ansonsten geht es auch, auch übrigens im, genau, im, im Bereich von unter sieben Punkten, also von unter einem erhöhten Versuch, das ist, das ist völliger Wahnsinn. Das sieben Spiele, die so knapp entschieden werden.
0: Und aber auch während der Gruppenphase, also... Erstmal, wie es angefangen hat, mit über 30 Grad in Paris, da sind die Bälle noch fallen lassen worden wegen, äh, wegen, wegen Schweiß und, und, und wegen ja. den hohen Temperaturen. Als ich dann äh, später beim Viertelfinal im Stadion saß, hat es, glaube ich, 6 Grad oder so. Und im Finale hat es geregnet. Also da war so viel, wirklich, was passiert ist über diese WM. Und dann in der Gruppenphase hattest du, ja, du hattest diese Gruppen A und B. Du hattest frankreich sehr in diesem Auftragsspiel. Italien leider sehr enttäuscht. Eine der ja. größten Enttäuschungen ja. für mich bei dieser WM. Neben ja. Australien. Ja. <lacht> und dann die Gruppe B. Ey, die hat wirklich alles gehalten, was sie, was sie versprochen hat. Schottland war verdammt gut. Das haben wir gesehen, wie die, wie die Tonga und so auseinandergenommen haben. Die waren auch die erste Hälfte gegen Südafrika. Komplett da. Das stand, glaube ich, 3 zu 3 oder 6 zu 3 oder, oder 3 zu 0. Es waren wenige Punkte und sie haben sogar Scrums gewonnen. Hinten raus haben die es leider nicht geschafft, nochmal zu punkten. Und Südafrika war zu stark. Aber Schottland war so nah dran. Und Irland war so phänomenal gut gegen Schottland. Das ist wirklich, Schottland war nicht so schlecht, wie du meinen würdest, aufgrund dieses Knöpfen. Die waren, die waren Irland,
1: super gut. Hey.
0: Irland hätte einfach nicht dieses Spiel gegen die Ohrblech verlieren dürfen. Die hätten diese WM gewonnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Irland war, also Irland ist die beste Mannschaft der Welt. Ist moment, Also stand. Jetzt Irland beste Mannschaft der Welt, aber nicht Weltmeister. Also Nummer 1 der Welt ist Südafrika. Aber, ja. ja, ja, gut, diese Weltre- Also diese Weltrangliste, ja, ja, ja. weißt du, die sich halt... Ich dachte gerade, das meinst du damit. Nee, nee, die sich die sich siebenmal verändert während der Weltmeisterschaft, alleine das zeigt ja, was das für eine Clown-Veranstaltung ist. Ja. Äh, mir ist auch völlig egal, wer da wer da auf Nummer 1 steht. Das ist vielleicht ganz nett, wenn man Rugby Lion erklären kann, um was es in einem Spiel geht, wenn da der weltring das Erste auf den Zweiten trifft. Das klingt gut, dann versteht jeder, ah, die müssen gerade ganz gut sein, aber es hat ja 0,0 Aussagekraft, wer da gerade Erster ist. Ähm, sie sind die beste Mannschaft der Welt, Einfach von von ihrem Leistungsvermögen. Und immer wieder kommt mir dieses Zitat in den Kopf, dass die All Blacks gesagt haben, sie wussten, sie spielen gegen die beste Mannschaft der Welt in diesem Viertelfinale und sie wussten aber, sie müssen nicht die beste Mannschaft der Welt sein, um Irland zu schlagen, sondern sie müssen an diesem einen Tag nur besser sein als die beste Mannschaft der Welt. Und das haben sie geschafft. Und das, finde ich, trifft einfach mega gut auf den Kopf. Ähm, Die... Also wenn wir auch nochmal auf die Schotten kommen, ne? wir waren beide gestern auch äh, zu Gast, sind wir regelmäßig bei Sportradio 360, die auch gerade rund um äh, Turniere immer, das ist ein großer Podcast, geht eigentlich um alle Sportarten, ähm, dann auch uns mit reinnehmen mit Rugby. Und dann haben wir auch schon mal ein bisschen vorgeblickt in vier Jahren, die WM wird ausgeweitet auf 24 Teams und wir haben dann über Australien geredet, was muss passieren Richtung Heim-WM und habe ich gesagt, naja, da muss viel passieren und du hast dann eingeworfen, naja in vier Jahren wird es nicht mehr so schlimm, wenn du Gruppendritter wirst, weil dann, also die, es, es wird ja ein, ein Achtelfinale geben in ja. vier Jahren bei der WM. Und es ist so, dass die zwei Gruppen-Ersten sich automatisch qualifizieren und dann aus den sechs Gruppen die vier besten Gruppen-Dritten weitergehen, was ich auch übrigens für absoluten Humbug halte, ja. dieses Format, ja. aber das können wir an anderer Stelle mal besprechen. Ähm, das heißt, du wirst wahrscheinlich auch als Gruppendritter von der Stärke Australiens, wahrscheinlich auch Italiens und so dabei sein, wenn du dir nicht sowas erlaubst wie ein 17 zu 96 gegen die All Blacks. Ähm, was, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich mit dieser Aussage. Ich, ich, war, ich war bei Schottland. Ja, dass sie das auch ähm, mal dann
0: in, in, in einem Viertelfinale schaffen werden. Dass wir auf jeden Fall. Ja,
1: nee, ich wollte es glaube ich dann so drehen. Also, die Schotten zum Beispiel. Wären dieses Jahr als Gruppendritter dabei gewesen, bin ich mir ziemlich sicher mit dieser Regelung. Habe ich jetzt nicht so genau hingeschaut, aber ziemlich sicher. Die und in, die wären ein Contender gewesen, also die hätten jemandem richtig wehgetan im Achtelfinale. Wenn die gegen den Gruppensieger gegangen wären aus äh, die, Wales die wären gegen England, gewesen. die wären die bessere Mannschaft gewesen. So. Und auch
0: gegen Argentinien, Fiji oder, oder Australien, und, die wären okay. gegen alle aus Gruppen. Das ist für
1: mich dann gewesen. das Argument, warum Australien sich so krass steigern muss. Wären die dieses Jahr als Dritter weitergekommen, wären die halt gegen Irland und, oder gegen, gegen ähm, Frankreich. <lacht> gekommen und hätten halt mit 130 <lacht> zu 0 verloren. Also mal ganz ehrlich.
0: Ja. Das ist, äh, wird, wird interessant. Ja. Aber, aber während der Gruppenphase hat die Schwäche Australiens natürlich bedeutet, dass diese Gruppe C so spannend war. Also da ist ja alles passiert. Australien hat Georgien fertig gemacht im ersten Spiel. Also wirklich, wo wir dachten, okay, Australien, krass, Ja. die hat es geschafft. So. Dann kommt dieses Wales gegen Fiji Spiel, spannend bis zur letzten Sekunde, Fiji so verdient es zu gewinnen, schaffen es aber nicht, Wales rettet es über die Zeit, dann schlägt verdammt nochmal Fiji Australien, Australien bekommt dermaßen von Wales auf den Sack und Fiji verliert gegen Portugal (lacht) und zwar zum Glück gerade noch so, dass sie den Losing-Bonuspunkt bekommen, weil ansonsten Australien im Viertelfinale wäre. Das sah ja zwischendrin so aus, als wäre also zwischendrin, war es Australien gab, im Viertelfinale. Es
1: gab, genau, es gab den Moment, da war Australien im Viertelfinale.
0: Unglaublich! Ja. Also diese Gruppe hat wirklich ins alles gegeben. Das war im Endeffekt auch die schwächste Gruppe, sieht man, war niemand im Halbfinale aus der Gruppe, sonst aus allen, es waren ja sogar zwei aus Gruppe D, also muss man sagen, Gruppe D, England war schon die stärkste Gruppe. Es waren die einzigen mit zwei im Halbfinale. Und, aber jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt stell dir mal vor, Jetzt stell dir mal vor, Fiji verliert gegen Portugal so hoch, dass Australien ins Viertelfinale kommt. Da wird Australien schon Weltmeister, oder? Gegen England,
0: ja. <lacht> <lacht> ja wenn Will Skelton und Tupo zurückkommen, können die England schon schlagen. Boah,
1: wow, hast du die Barbarians-Mannschaft gesehen? Ja. Die spielen jetzt gegen Wales mit Tupo, der ist wieder fit, ja. und äh, 1000 Fijianern und so. Richtig geil. Richtig, cool. richtig geil. Und Elohim Jones und Co.
0: Und äh, Hooper, Michael Hooper spiel, fängt an, den Eddie Jones nicht nominiert hat für Australien. Der fängt an auf sieben.
1: Krass, das, den habe ich komplett überlesen, tatsächlich.
0: Der hat Eddie der letzte Woche noch irgendwo ein Interview gegeben, dass er ihn nicht gewählt hat, weil er keine winning mentality hat, weil er quasi sein Siegergehen verloren hat. Und Mike Lupo wurde sogar dafür so Tatsächlich, gefragt. krass. Und er hat irgendwie gesagt, ja, Eddie can have his opinion, so er kann seine Meinung haben, ich habe meine Meinung und jetzt lässt er ihn auch starten. Also da, da wirst du auch nicht mehr schlau draus. Also, Aber,
1: was das für eine geile Mannschaft ist, diese Barbarians-Mannschaft. Also eine reine Südhemisphären-Mannschaft mit ein paar Ausnahmen, also mit zwei Walisern drin, mit Alan Wynne-Jones und Justin Tipperick, also zwei wirklich ehemaligen Größen. Und sonst hast du halt nur Australier, Fijianer, Neuseeländer. Und Wales ja, und ist
0: geschwächt. Wales hat nur die Spieler aus dem eigenen Land. Ja. Also Tomkins und so nicht. Das äh, wird hart, glaube ich. Das
1: geil. Das, ist, das Spiel ist jetzt dann, ne? Mhm. Ja, ja,
0: sollte erst im Wochenende sein.
1: Morgen. Ja. Morgen. Ähm Principality Stadium.
0: Noch kurz, also ja. Ja? Wollen wir, nee, lass, 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 Eddie Jones heute nicht machen. Wir haben mitbekommen, er ist jetzt nicht mehr Australien-Coach und alles. Äh, lass es vielleicht äh, demnächst mal besprechen. Ich habe ja äh oft viel A Jones verteidigt und da darfst du mich auch gerne challengen. Ich habe da <lacht> äh, muss da auch wirklich zugeben. Ich finde es sehr schade, dass er jetzt nicht bei Australien geblieben ist. Ich bin mir sicher, dass das er Gründe dafür ist. Aber wir lasst da gerne mal drüber streiten in der Folge. Das machen wir, ist. ja. Ähm, aber ich würde gerne jetzt noch einfach bei WM und Finale bleiben ja. und Edzebeth hat danach in der, in der Kabine, gab es auch so einen Clip gesagt zu seiner Mannschaft, we are the greatest team ever. Pff.
1: Boah, nee. Das sind, glaube ich, für mich die Neuseeländer 2011 und 15. Also das war irgendwie beeindruckender, wie die die zwei Titel. Also natürlich, wenn du dir das Viertelfinale gegen Frankreich anschaust, diese taktische Meisterleistung von Südafrika, schon krass. Und dass die vor vier Jahren diesen Titel gewonnen haben, obwohl das noch gar nicht...
0: Leinst du dazwischen?
1: Ja, aber also
0: es, es, es gibt Pro- und Kontra-Argument. Also, ja, ja. Es gab auch noch nie einen, einen Weltmeister, der gegen alle anderen aus den Top 5 oder 6 spielen musste. Also ja. so einen schweren Weg zum Finale das hatte noch, nie. noch niemand. Allerdings haben sie auch ein Spiel verloren auf diesem Weg zum Finale. In beiden WM-Titeln haben sie ein Spiel während der Weltmeisterschaft verloren. Sie haben in dieser Zeit, dieser Ära zwischen den beiden Weltmeistertiteln, auch nicht einen Rugby Championship gewonnen. Ja. Das, das sind immer noch die Neuseeländer, die, die immer gewinnen. Ja. Also ich finde es auch vielleicht ein bisschen viel, aber der Legendenstatus, den kann man in denen auf
1: keinen Fall... (lacht) Ja, ich wollte gerade sagen, muss es denn immer dieses größte Team aller Zeiten geben? Also sie gehören zu den Größten aller Zeiten, mit zwei Weltmeistertiteln, Titel verteidigt, hat vorher nur Neuseeland geschafft. Ähm, Von daher muss es immer in der Diskussion dann wirklich am Ende den, den Besten geben. Also Sam Whitelock
0: wäre es geworden.
1: Der, hätte, ja.
0: Hätten sie gewonnen und der hätte den, seinen ja. dritten WM-Titel geholt, ja. wäre Sam Whitehall der beste klar, aller klar. Zeiten gewesen. Ähm, aber nee, also ich, ich fand es nur, äh, weil es auch tatsächlich äh, viel äh, in den Medien auch gecovert wurde und viele darüber gesprochen haben. Ähm, ich finde, man kann für beides auch äh, Argumente finden, wenn man wirklich sagt, hier zweimal Weltmeister dazwischen, die Lions-Tour, wann ist das überhaupt möglich, wenn du wirklich in dieser Zeit alles holst, was es gibt, wenn du ähm, diesen Weg zum Finale hast, wenn du ja, im Endeffekt die beste Mannschaft der Welt bist, in der Zeit. Mhm. Aber ja, gibt genauso, also Neuseeland waren die Ersten, die es geschafft haben und Ich gehe nicht in den Raum und sage, nehmt Kieran Reed, äh, Richie McCaw, Dan Carter, äh, Jerome Kano und wie sie alle heißen, Conrad Smith, Mahanono. Ihr seid nicht die beste Mannschaft aller Zeiten, weil das sind die Springboks in ein paar Jahren. Ja. (lacht) Wer würde gewinnen? 2015 Weltmeister gegen jetzt 2023 Weltmeister?
1: kann man immer so schwer sagen, aber gefühlt die 2015er. Glaube ich auch. Also das schon glaube ich die beste Rugby Mannschaft aller Zeiten so.
0: Aber wer weiß halt wie dann ein Rassi und äh, Jacques, Rassi, Rasmus und Jacques Nina aber wie die gegen Mit der die Taktik, dann, ja ja, das, das ob ist die dann 7 1 Split oder ob sie einen 3 5 Split machen. Ja ja. <lacht> ja ja. Also das muss man sagen und muss vielleicht noch kurz, ich glaube wir haben schon recht lang gemacht. World Natürlich. Rugby Awards müssen wir vielleicht nicht mehr komplett covern, aber ging auch viel äh, drum nur ein einziger südafrikaner mit Ebenetzebw und wenn du nur einen einzigen Spieler aus der World 15 hast, wie kannst du dann nicht Coach of the Year werden? Also entweder du musst da mehr Spieler drin haben oder äh, ja, ich bin zwar großer Antifaul Fan, aber dann musst du eigentlich Jacques Nina aber diesen Coach of the Year geben.
1: Ja, es ist, es ist also die, die ganze Nummer ist auch komisch. Also nur ein Südafrikaner da drin zu haben in den 15 Bei einer Mannschaft, die gerade zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist. Du hast gerade eben zwar gesagt, es stand schon irgendwie vorm Finale, aber trotzdem. Also du kannst natürlich auf jeder Position, die da ausgewählt ist, diskutieren, ob da ein Südafrikaner besser war übers Jahr, aber nur einer, wenn sie Weltmeister werden. Das
0: Problem bei Südafrika war, also auch da wieder habe ich den äh, australischen Podcast gehört und und Joe Mitchell saß in diesem äh, Komitee, dass das entschieden hat und die haben sich über das Jahr öfters getroffen, auch alleine während der WM viermal, um darüber zu sprechen. Das waren mehrere wirklich Ex-Spieler und Rugby-Experten aus allen Ländern. Und es, es war halt das Problem, dass Südafrika quasi nie mit der gleichen Mannschaft gespielt hat. Also auch schon im Rugby Championship hat jede Woche eine andere Mannschaft Mhm. gespielt. Und die hatten quasi während der Six Nations und wegen Rugby Championship haben sie schon so ihre Spieler zusammengesucht, dann regelmäßig darüber gesprochen, wie performt dieser Spieler. Und wenn dieser Spieler halt einfach nicht gespielt hat, dann konntest du ihn nicht in deinem besten Team so haben. Und das ist es. Und Südafrika hat den Kader rotiert wie sonst niemand. Und äh, das im Endeffekt ist der Grund dafür. Aber dann finde ich, dann ist dieses System halt auch klar, man versteht, wie das so funktioniert, aber dann funktioniert es anscheinend nicht, weil wie kannst du eine World 15 für 2023 haben, in der nur ein einziger Weltmeister ist und kein Peter Stefti Toy oder kein Bongi Imbonambi, der von allen, also wahrscheinlich die meisten WM-Minuten Reihe spieler hat.
1: Ja. ja, also wie gesagt, da gibt es so viele Positionen, wo ich sage, musst du drüber diskutieren, aber es ist ganz komisch und auch die Nummer, ne? Ähm, dass, äh, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass Wayne Barnes da irgendwie diese Auszeichnung als bester Schiedsrichter der Welt hätte bekommen müssen, Hat er, aber ja, 2019, eh schon. World Rugby Referee Award David McHugh. Ähm, einer der halt früher ähm, großer Schiedsrichter war und dann große Verdienste hat um Ausbildung von Schiedsrichtern war Mentor von von Schiedsrichtern Joe Neville von äh, Nika Amashukeli und so weiter und so fort die jetzt gerade auf die große Bühne sich immer weiter hocharbeiten Aber warum zeichnest du so jemanden in einem WM Jahr aus also das man ist hat eine der, Sache hatte
0: das sein letztes WM Spiel und, und dann ich
1: habe gerade eben ich kannte den nicht und habe dann äh, so ein bisschen ich weiß, Wikipedia gelesen und da steht dann auch, dass er vor sechs Jahren sehr, also nicht ohne Nebengeräusche sich vom irischen Verband getrennt hat und da gab es dann auch ein Gerichtsverfahren und so und da frage ich mich halt dann, warum wird so einer jetzt da ausgezeichnet? Mir ist das relativ wurscht, ganz ehrlich, aber ja. Ardi Savia ist Spieler des Jahres, Mark Jalea ist Breakthrough, Breakthrough-Spieler des Jahres. Ähm, kann ich absolut mitleben. leben. Ja. Ähm wie gut ist, Breakthrough
0: du? Martins wäre noch gut gewesen.
1: Ja gut, aber bei so einem Award gehen sie nicht auf die Kleinen. Das nee, sie nee, vergessen. Das sie nicht, aber ja.
0: tatsächlich break, Breakthrough. Mark Ach, hat jetzt nicht sein erstes Jahr test wie gespielt.
1: Aber seit wann ist Marc Tellier dabei?
0: Zwei, drei Jahre.
1: Also er ist noch nicht lang dabei, weil der Typ hat erst, ich glaube, der hat im Finale sein zehntes Länderspiel. Nee, der steht bei neun Länderspielen. Der ist 2022 hat er debütiert.
0: Letztes Jahr okay. ja. ja. aber dann trotzdem. Also es ist nicht sein breakthrough, also, ja, Breakthrough-Year. Ja,
1: aber breakthrough hier kannst du ja, ja auch. Also, ja. breakthrough hier. für ja. mich wäre zum Also das wäre für mich so eine Auszeichnung, wo ich sage, da musst du eigentlich Dian Fury nehmen. Mhm. Der mit 37 zum Nationalspieler von Südafrika und Weltmeister wird. Ja, aber, aber,
0: h- aber hätten sie das gemacht, das wäre zu gut gewesen. So klug sind die nicht. Ja. Und weißt du, wie hart die Springboks das gefeiert hätten? Also, die feiern eh genug. Also falls ihr gerade unser Podcast hört und noch nicht irgendwas mitbekommt, schaut mal ein bisschen rum im, im Internet von dieser Springbok-Party. Damien Mill der hat erst fünf Tage danach sein Trikot ausgezogen. <lacht> das okay. Justin Kobe ist auch noch getaped rumgelaufen. Äh, die haben Hunter Pollard gefragt, der ist wohl scheinbar ein bisschen schüchtern, weil die ihn da alle so irgendwie so vorgeschubst haben und Sir ihn noch irgendwie in Wasser bespritzt hat und so, und weil er wird dann vor allen Leuten ein Mikro hingehalten und so. What did you miss most about South Africa during the World Cup? So was hast du während der WM äh, in Sü- von, von, von am meisten vermisst an Südafrika und der sagt halt Brandy. <lacht> 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 Weil die die ganze Zeit ihren Brandywein mit okay. Cola saufen.
1: <lacht>
0: die sind seit Tagen einfach nur im Durchfall. Mittlerweile nee. haben fünf Spieler die Archie Snyman-Frisur. Hast du das mitbekommen? Nee. Also, Eben Ezabeth war das erste Opfer. Die ja, eine de, das habe ich der, gesehen, natürlich. Ja, ja. Reihe. Also, Jean Klein, Ezabeth, ich glaube, Mostert haben sie noch nicht bekommen. Und äh, Aber Damon willemse war derjenige, der quasi den Rasierer hatte und das alles frisiert hat. Das heißt, den haben sie dann auch noch erwischt. Und Kobus Reinach jetzt auch. Geil. Also, das wird noch ein paar geben während dieser Tour, glaube ich. <lacht>
1: Ja hey gut, ich meine, wie geil ist dein Leben, wenn du Rugby-Profi bist? Ist eh egal, wie du aussiehst. Hey, wie Kannst du machen, Jungs was du angehen. willst.
0: Und die Bilder aus Südafrika, das ist auch wieder Gänsehaut pur. Und da muss ja. man sagen, hey, wie
1: die da am Flughafen empfangen Vielleicht
0: werden. auf dem Feld nicht in den 80 Minuten nicht den richtigen getroffen. Aber Von der Nation her, ja. ja. Im, Im großen, ganzen Bigger Picture. Verdammt, ist das geil, was man da sieht, was in diesem Land gerade los ist. Ja. Ich könnte mich nicht mehr freuen für die Jungs.
1: Ja, voll. Und auch dann krass zu sehen, Russi Erasmus, der heult bei diesen Szenen, weil er glaube ich auch, so sehr du es verstehen kannst, wahrscheinlich kann er das selber nicht verstehen, aber die, die Bedeutung eben für die, für die Menschen in diesem Land. Ja. Und äh, ich glaube, er was er halt schon weiß, ist, was er geschaffen hat. Ja. Er hat zum ersten Mal einen Schwarzen zum Kapitän gemacht. Er hat
0: 18 Monate vor ja, dem ja, ja. letzten World Cup da, das Team übernommen. Die, die hatten
1: damals ähm, gegen Italien verloren und so weiter und so fort. Ne? Und hat jetzt zu zwei Weltmeistertiteln geführt. Und er hat einen schwarzen zum Kapitän gemacht. Einen sch- schwarzen Kapitän, der der erste nach Richie McCaw geworden ist, der zweimal eine Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt hat. Ähm, die und politische was ist denn Bedeutung. Für ein
0: Typ, also Sia Colisi, wie gesagt, der ist danach zu. Der hätte auch nichts lieber gemacht, als jetzt mit seinem Team zu feiern. Ja. Der ist zu allen TV-Sendern hingegangen, die an der Seite standen mit Kameras und hat allen ein persönliches Interview gegeben. Der Typ, der nimmt nicht die Zeit, der setzt sich die Pressekonferenzen, der spricht gut, der spricht für und an die Nation. Und das ist wirklich so schön mit anzusehen. Der Typ ist so eine Legende. Und ähm, also auch, was er sagt und wie er es sagt. Und, und ich finde es so, es macht auch so viel Sinn, wie er sagt, 2019 haben wir alle damit überrascht so da hat niemand damit gerechnet dass wir die werden gewinnen es war eine absolute Sensation aber auch hier waren die Leute eher so überrascht dieses Jahr haben die Leute quasi wir waren Titelverteidiger die haben erwartet dass wir es gewinnen die haben sich drauf gefreut wenn wir das gewinnen der Druck war so hoch und dass wir das wirklich geschafft haben ist dann so sensationell dass das in diesem Land so dermaßen eskaliert gerade es ist nicht mehr normal Das ist mhm. so geil
1: es ist super geil ja haben wir noch was zu besprechen? Sonst wäre das eigentlich so ein schönes Schlusswort gewesen. Super geil. Du bist schon beim Schoko Brownie gelandet? Ja. Ich glaube, ich muss dir auch gleich noch ein Gläschen Rotwein einschenken. Das muss ich übrigens an der Stelle nochmal loswerden. Ich habe mir dann gedacht, also das waren jetzt schon acht krasse Wochenenden, auch einfach was das Sozialleben angeht. Ähm, ich habe jeden Samstag oder Sonntag erst um 23.30 Uhr Feierabend gehabt und in einem Freundeskreis, der sehr stark von Rugby geprägt ist, wo sich alle zum Rugby-Schauen treffen, ist es ja. schon schwierig, sein Sozialleben aufrechtzuerhalten. Ja. Äh, Gerade auch äh, noch mit Kind jetzt. Ähm, mir, und, bei mir ging's. Und dann, Ja, bei dir ging es. <lacht> <lacht> de, de, deine Zeit so ein bisschen anders aus. Ähm, und deswegen, ich musste dann am Sonntag tatsächlich auch nochmal arbeiten, beim Eishockey, weil man muss ja auch irgendwie bei seinem Hauptauftraggeber quasi präsent bleiben. Und dann sind wir aber danach direkt zu Freunden gefahren und zwei Abende hintereinander habe ich sehr viel Wein getrunken. Du weißt, was ich für ein krasser Weinliebhaber bin. Und ich habe einfach, weil ich gesagt habe, Südafrika ist Weltmeister, jetzt muss ein Südafrikaner her. Scheiße, Entschuldigung, ich, so viele so viele Schimpfwörter heute. Die Südafrikaner können einfach keinen Wein machen. Das ist nie, nie das ist ganz schrecklich. Ich habe schon so viele südafrikanische Weine probiert. Das ist einfach grauenhaft. Also, die, die haben zu viel Sonne, deswegen schmeckt Weißwein schon gar nicht bei denen und die Rotweine ich weiß nicht was bei denen los ist ähm, irgendjemand Ach, hat du, mal gesagt den, den von,
0: den von, den, den, den die ja der gemacht? war nicht so schlecht der war tatsächlich nicht so den schlecht mir auch geschenkt, der war gut, der war gut der, aber der den Red den hat ich jetzt auf ja mit dem halt muss ich mich mal
1: treffen da, da, den hatte ich sofort im Kopf aber die die ich jetzt hatte, und das war echt ein teurer der war äh, egal das, eigentlich wollten wir schöne Schlussworte haben wie geil war das für Südafrika und ihr könnt bestimmt auch Weine einmal habe ich es äh, auch erfahren dürfen
0: ich äh, ich, ich plane tatsächlich äh, Nächstes Jahr Südafrika zu machen. Ja. Auch, also entweder das oder nochmal USA. Müssen wir schauen. Aber einen großen Urlaub nächstes Jahr. Mal
1: schauen. Und dann? Ich, ich hab, ich
0: hab jetzt,
1: ich kann, kannst so du dir überhaupt Geld noch? Hast den hast, du, kannst gehen. du dir Urlaub noch leisten die nächsten vier Jahre? Also oder? Ich
0: habe noch keine Rechnung für für alle DWM gestellt. Deswegen da kommt jetzt wieder was rein. Aber aktuell können wir keinen Urlaub leisten. Nein.
1: Ach Geld kriegst du auch noch dafür. Ich wer, wer zahlt dich denn dafür? fünf Spieler habe ich ja Achso, ach so, ich dachte, die zahlen dich jetzt auch noch dafür, dass du, dass du irgendwo dahin fährst. Und
0: nee, leider, ich, äh, es hieß zwischendrin mal, wenn, weil wir dir keinen Sitzplatz bekommen, was ein Ticket kostet, dann habe ich mal den Ticketpreis von einem Kategorie 1-Ticket <lacht> runtergeschickt und gesagt, okay, auf gar keinen Fall. <lacht> da muss ich jetzt nochmal ja. schauen, also, also was, wie man das dann äh, regelt. Ansonsten. Dann,
1: äh, scheiß drauf. Dann, okay, machen wir also, jetzt, dann machen wir jetzt Schluss und rufen bei Pro7 an. Ja. Uhr und dann regeln wir das. Und in vier Jahren Australien und in acht Jahren sowieso USA. Ja,
0: aber dann will ich Business fliegen.
1: Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Business Class. Ciao, ciao.